0: 今天呢，这个时间就是要来探讨修学佛法的问题。那我们抓紧时间，立刻开始
1: 。尊贵上师阿弥陀佛。
0: 好，阿弥陀佛
1: 。第一个问题。是学佛修行的人都懂得百善孝为先，也知道修行要越修越有出离心，常常会两难。想要将更多的时间投入修行、佛事、修出离心，淡化自己对家的执着，但是相对的，回家探望双亲的时间就会减少，也让家人不能够谅解。难道工作真的这么忙吗？一年回家没几次，修行真的这么重要吗？让家人对学佛修行的人产生了疑惑。因此，想要用佛法来利益家里的人就更难了。家人也不相信佛法的可贵。请示尊贵上师，如果遇到这样的缘境，自己应该把持着自己修行的道行，又能够让家道圆满呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。这个修行学佛修行人，如果是在家居士，在家居士本来就有他的家庭责任，还有社会的责任义务。那所以呢，学佛修行的时候，如果导致家道不能圆满，那你恐怕就是一个过失。这个就是要力求圆满。但是这种事情啊，说是说要力求圆满，做起来了，有的时候常常啊就很难兼顾。那只能尽量弥补，尽量呢。你看这个，我们修学大圣佛法的人都想要利益一切的友情。你有没有想过你的家人？家亲眷属，你的最亲近的人，哦，他们都是一切的，他们都是有情众生啊，他们也需要你的利益，也需要你的慈悲，所以你的这种利益、友情的慈悲心行，都能够实践，在上师道场同修啊、哦，或者善信缘众法友身上。为什么他就不能落实在你的家亲眷属，啊，你的父母，啊，兄弟姐妹，啊，夫妻子女、同学、邻居、同事等等，为什么不能落实在他们身上呢？这是你自己要去探讨的。所以，这个就是要尽量。有的时候真的是必须投注在修行比较长的时间的时候，要尽量力求。哦，你的家人能够谅解，好好在适当的时间跟他说明一下，最近要投入什么样的修行？可能有一段时间呢、啊，哦，可能这一整天下来，比如八关斋戒啊，就不方便。当天的一天的法会啊，不方便接电话。好、哦，其实就算是斋戒，也有休息时间嘛，对不对？报个平安，问候一下，嘘寒问暖，有的时候是我们自己懒散。好，忘记了，就把这个好在意我们、关心我们的亲人放在我们心上而已。好，我们懒得对他们用心，懒得对他们这个殷勤问候，所以到他他他就有这个不安，觉得你的学佛修行越来越疏离。他一辈子了，以父母而言，生养子女这么大，栽培教育，这子女跑去学佛修行那他这个心里啊，那种疑惑还有失落，你可以可想而知。所以他既然也是有情众生，为什么你不能把你的慈悲，好，把你的关心，好，把你的这些真诚的问候，或者是种种的善意的去落实在他们身上呢？你这些学佛修行好像有点问题。其实。在静下来探讨，可以发现这是缘分的问题。啊，有的时候这个同修来学佛，他就是跟跟上师、跟金刚师兄弟的缘缘分特别深厚，结的都是过去生结的都是佛缘、共修的善缘。那跟自己的家亲眷属呢？也有这样的缘，但是也大部分家亲眷属呢，他结的过去结的不是学佛修行的缘、啊，那可能他就会。没有办法跟你走在一条道路上，对你投注于修行呢，可能就是抱有一点抱持的其他的意见想法，哦，觉得你们已经变成两个世界的人了。这个时候，他正是需要你特别付出关心的时候。所以，同学，我们大家来共勉，不要忽略这一点。好，那如果这个你是一个在家居士，就是圆满家道啊，也是重要的修行。不是说学佛修行，家里哦，家里的责任义务你都不尽，丢着不管，一塌糊涂，让人家来讥嫌毁谤佛法，这样自己也是有罪过的。好，再来
1: 。接着第二个问题是台中思归弟子的提问。尊贵上师慈悲开示：圆满孝道必有佛法生。如果父母年迈亦没有善根来学佛修行，子女应当为父母修行超度父母，令至亲安住在永恒安乐清净的解脱境界。想请示尊贵上师：如果父母仍然在世，弟子们应该如何有次第的来开立专案，祈求现世父母清除寿命的障碍，备办其命中无碍投身极乐净土的资粮呢？恭请尊。鬼上师慈悲开示
0: ，这个以前都有讲过了。父母亲愿意听你的这个建议，听你的意见，跟你一起来学佛，一起投注在这个佛法的去向涅盘解脱道的道路上，或自利利他的道路上，那这就是，哦，就是你把他带进这佛门，引导进来，其他就靠他自己发心精进，他各有各自的因缘。好、哦，大家彼此互持，这样就非常好了。那如果他没有这个因缘，现在跟你一起来到场共修，哦，然后看他愿不愿意，跟你的关系缘分好不好，愿不愿意听你讲几句话，愿不愿意讲一些佛法，他愿意信受的。如果他还是愿意听几分呢，那还是有希望的。那你就可以说，那你现在没有跟我到道场去精进，啊、哦，修行，听经闻法，那你在家自修行不行？在家里啊，诵经，啊、哦，从短的经开始念诵，念佛持咒，听一些佛法的开始。现在这个手机啊，网络视频相当方便呢，啊。哦最近还有这个播客<笑>，对不对？我们观音山法藏也出了播客，我听说哦，大家很用心，就是让这个眼睛没有办法盯着荧幕的呢，用啊要他可能要专做一些工作，用耳朵去听听佛法、哦，啊也没有广告，不间断的。有人觉得说，哎，这好像听收音机一样更好吸收，这也很好。这个我个人觉得，这都是退而求其次的修行。嗯，你说他现在在做家事啊，在炒菜啊，哦，然后耳朵听着播客讲着佛法，那就是你只要不耽误，你也你手上做的事情不发生危险，好、哦，不要说要加盐变成加糖了，呵呵要要加酱油就加成麻油了，不要有这些情形，那就是有听佛法总比没听好，对不对？但是你说这句有没有很标准的这个听经文法？这不是很标准，这是推而求其次的。因为这个佛法呢，这这就是你看佛陀伟大的人天导师，他都是因材施教，是众生当下的因缘予以加持引导，啊，摄受弟子。那这个就经过录音录影，在。传达到你耳耳朵耳根啊，进到你的相续中，这也是很好，比没有还要好。但是要知道，这是比较退而求其次的啊。这、哦、所以当然这也很重要，因为这个时间你如果拿去听一些啊、呃、政治的啦、哦，这社会新闻啦、凶杀案件啦，还有很多的八卦啦，哎、呃，那你心里会产生很多的。啊，烦恼、矛盾、冲突，那不如你就听听佛法，或者听听佛号、佛乐，这都挺好的。那如果他的家亲眷属愿意听你讲几句话，你讲佛法给他听，把一些佛法重点要领讲给他听，至少让他减少造业，减少造杀业，减少造这种十恶业。啊，或者就是五无间罪，啊，比如说他常常就是跟着人家会，哦，讥评毁谤三宝或者佛法，你就劝他千万别这么做。经典上有讲如何如何，你赶快护持他。你说这个啊，我先帮你在佛前忏悔，改天呢、啊，那我们道场有法会再请你邀你一起来拜佛，我们再正式在佛前再忏悔一次，多忏悔。这你就把它这护持起来，好，从这个基础的要断恶，再进一步的修善，啊，减少造业，然后多造善行，利他的功德，你就要有善巧去引导。刚开始不要给人家，哦，就是过度殷勤的劝说，人家产生了压力，我们应该用鼓励。劝导哦，就是善劝、劝进的方式，鼓励的方式，好让他去发现真理，让他去知道利他的重要，还有人生，如果能够走在自利利他的道路上，那是如何的有意义，让他去体会到这一点。而人生如果就是只有这样，财色名食睡，哦，每天五欲六尘的过日子，那真的是如。何？就是太过浪费这宝贵的生命，浪费这八侠十圆满的人生宝，所以这能够在家里啊，他如果愿意，你跟他维持良好的关系，这平常都要下功夫。你跟他关系维持不好，人家修行不够，利他的功夫下的不够，你跟他关系维持得很好，啊，这这我举个例子了，以前呢我们。有一位，有一位居士啊，这位居士啊，哦，他就是很有度量。隔壁啊，他的邻居都在在开这个幼稚园，在小朋友那个很大台的那个九人座改装成十十二人座，对不对？那娃娃车，隔壁就是这个的，常常把那个车啊，啊，就停到他家门口。哇、哦，这个人度量很大啊，他一次都没有跟他反映过，就就,就是不但那个娃娃车停过来啊，他还每次都去帮他洗车。<笑>那娃娃车挡风玻璃如果有灰尘的哈，看不清楚，啊，那司机跟娃娃多危险啊，对不对？啊，就每天就拿着。那水管拿、啊、在那边，很认真的帮他洗，擦得干干净净的。车子只要停到他家门口，就亮晶晶的，对呀。但结果有一次，真的是他有急事要出门，这娃娃车挡在他家门口，太过离谱了。他就很谦虚的去跟个娃娃车的这个车主邻居讲，哎。对不起，可不可以？光讲到这里而已、哦，那个人就跳出来。哦，没问题，我马上开走。对不起，<笑>但我平常已经给他很多的善缘人情了，你知道吧？人就是要，你要常常利他，那个情分就会深厚。然后，当你真的要跟他讲一些佛法真理的时候，因为你平常这功夫下的足，佛法真理他就听得进去。所以我就跟同学讲，你一个关系跟他维持不好啦、啊，哦，那就是你利他功夫啊下得不深。那你一个对其他人怎么可以下这么大的功夫？对自己家庭眷属这功夫怎么下的这么少？但有些时候说我们的家庭，对其他人他能够欢喜领信受，哦，大家的缘分很好。家亲眷眷属有的就是六亲，好像是六愿来投胎的，特别针锋相对，特别就是给你施逆缘。特特别啊，就是还还批评毁谤佛法，那当然有这样的，啊，这样的就是你这世己要多替他佛前求忏悔，化解彼此的冤结，也要给他啊，就是无限的悲心祝福和等待，祝福他早日学佛，早日增长智慧。那你要等待他，要这样子，也不是说这样的人就跟他彻底断绝，好，你还有一个心法。就给他祝福，他好，来。
1: 第三个问题是澎湖道场五戒弟子的提问：尊贵上师曾开示，小孩让父母生气会消福，因此同修养与小孩都采取爱的教育，不断沟通讲道理。但是亲戚认为小孩吵闹、顽皮的状况没有改善，应该要狠狠的打一次，让小孩得到教训才有用。面对小孩的教养，应该如何取舍才如理如法呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
0: 说前面说怎么样？题前面题目是什么？再再讲一次
1: 。就是尊贵上是有开示过，小孩让父母生气会消伏，所以同修在养育小孩都采取爱的教育
0: 。哦，好，好，好，爱的教育，这好像是西洋、西方传过来的，这已经有点出问题，已经失败了。这是已经这国际之间都充斥着这样的哦思辨和探讨，爱的教育已经失败了。爱的教育前面看起来挺好，好像无懈可击，后面问题重重。特别在生团到场，这个生团里面的人来自各家的子弟，他来这边出家学佛修行。你光爱的教育试试看，他未必会成为一个好的生财，他未必成为一个好的人间菩萨，自利利他。爱的教育充满很多问题，已经不够了。大家应该再去探讨其他的问题。我觉得佛法的教育就是很周遍，佛法啊，在任何的时空、任何的因缘，都充满着善巧的悲智。嗯，只是以父母亲如果学佛，这个有的时候佛菩萨还会特别加持护佑这个下一代子女。有的时候我们教不动、带不动。那佛菩萨保佑、加持、引导，他他超超出我们想象的好，呃、哦，所以很多都并不是我们人简单的这个逻辑推理可以思思想思维的道的，哦，这有的时候就是总而言之呢，如果你能够学佛修行，那他的利益一定会就是。延续到你下一代，还有你周遭人的身上，啊，这是毋庸置疑的，啊，所以爱的教育我也没有说它就是不好，我说它就是不圆满，因为爱的教育出现了许多的问题，到现在都没解，好，来
1: ，请示尊贵上师。弟子周遭的朋友大多步入中年，衣食不缺，小有积蓄，但是却忙于游山玩水、投资理财等世间法，对善行善法多保持着不反对，但是也不想接触的态度。面对于还沉迷于现世安乐、不懂得醒悟的亲友，弟子应该如何做才能够善劝亲友相信因果业报，进而学佛修行呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。那是前面讲的。这些人在他年轻和儿同盟时期，或年轻的时候，没有接触佛法善知识，或者有接触，然后但是有这个违缘，啊，障破了他的善根慧命，所以他就是保持距离，跟佛法这个真理的追求保持了一定距离。那当然呢，就近而言，这样的人呢、啊，我们就近的维系的来探讨，这样的人他是有业障的，他还是有一些业障，所以他没有办法亲近三宝，追求真理。啊，只是我们的世间世人的眼光看，看不出来这业障到底在在哪里。第二个，他也可以，他可以看到一个啊、哦，可能这戒行不是很清净的修行人，或者是比较负面的，在讲佛法的，好、哦、对佛法不友善的新闻，他可以放在他心里几十年。你就知道他业重不重了，非常重啊。那我们也是经历过、看过这个不好好持戒的，也是看过比较不、比较不友善的啊负面的新闻。但是我们为什么可以转世成智呢？择善坚持呢？就是我们业没那么重。我们经历了这些业，但是这些好像就是染到在感冒病毒，但是我们两三天好了。但这个人染到病毒，这个病毒呢，一生栖息在他的相续当中，寄居在他的相续当中。你说他业重不重？所以，当他遇到这个，你要来劝他学佛，邀请他来参加法会，他那个病毒就会发作，他立刻想到当年那些事情，积累在他脑袋里面的档案就会叫出来了。所以他一直没有办法亲近、相信佛法。他相信什么？相信眼前的吃喝玩乐，相信呢能够延续他这些人世间的世俗五欲快乐的金钱、权势。名利，他非常相信这些，因为这些他是受用得到的。可是这些他能受用多久？相当有限。慢慢的进入老年，发现有些东西不能吃了，发现一天以前都是三餐加宵夜，对不对？宵夜以后还续餐，现在他一天吃一顿两顿，他就要吃胃药。他以前可以到处游山玩水，现在他的他到在门口公园这样走一圈，他的膝盖就在痛了。他发现呢，慢慢就不行。然后以前呢，可以吃很多东西啊，哦，这个饮料也好喝，那个咖啡也喝。现在稍微吃一下头就晕，血糖上升，眼睛看不清楚。所以他这些五欲的这些受用，他只有一段时间，而他面临的呢是病苦、老死。茫然无知的未来，他一生没有修行哦，这相当相当可怕。一生没有修行，势必进入六道轮回。那一生呢，没有就是推崇、崇尚真理的追求，那善事可能做得少，大部分会堕在三恶道。所以，当你看他光鲜亮丽的游山玩水、投资理财、哦，或者是家里啊。有车子，有房子，儿女成行，过着这快意人生的时候，你要知道，那就是那一个时间，就是那么一段，你自己仔细观察。呃，结果他把宝贵的人生，通通没有拿来学佛修行，追求真理。他甚至不知道什么是涅槃解脱的道路和境界。他现在不，他连这个名相都不知道，他相当相当的悲哀呀、啊，相当相当的悲哀啊！啊、呃。所以这就是佛经里面讲的渔夫、渔妇啊，啊，就是这智慧没有开显，啊，就是糊涂生死、啊，糊里糊涂的就是出生来到这个人世间，又糊里糊涂的进入死亡。那将来呢，随业流转、啊，那么他的业大大部分就是恶业比较多。你看这个一生。就是享受世俗五欲的快乐，享受到浮消气境。进入死亡，那都堕到三途比较多，啊、哦，地狱恶鬼出生啊。所以，通修看到这样的一个状况，就你现在听到佛法另有智慧，你不必完全立刻完全相信接受我讲的话。但是你可以记得我的话，去观察你周围的人是不是这样？如果是，你心里升起了定见，你以后看到这样的人，你要升起悲悯的心去祝愿他，用很多的善巧方便去度化他。他人生已经是后后半段的时光了，你要赶快去度化他。嗯，啊，引导他入佛门，啊，接触佛法，接触三宝，好，尽尽量在这个佛前，在三宝前给他植福田。来，还有呢。
1: 第五个问题是台中道场四归依弟子的提问：尊贵上师曾经开示过，要检视自己求生净土的动机是否出于懈怠心，觉得努力往生净土之后就可以懈怠放逸。如果有，就要及时导正。请问上师要如何检视自己对净土的向往是出于真实出离心，还是只贪求出离六道之后的种种人间难寻的美好善意呢？如果是因为自己害怕下堕，恶道而求生净土，又是否是一个正确的动机呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
0: 嗯，怕多恶道，求生西方极乐净土，这也是很好的。哦、嗯，但是虽然不是上师道的这个动机啊发心呢、啊，但是这也是一个好的发心，总比你不上求这个解脱到净土解脱到的还要好的多的多了啊、嗯，总比堕到恶道好的多的多了。是不是？哪怕是下品下生啊，好，将来你都可以称愿再来。你再往生西方极乐世界，那就成佛保证办了，你就一直往往这个无上佛道跟阿弥陀佛同一体性修上去了，这中间都没有退转的因缘啊。所以说，你看，这就是一般人在在这个人世间啊。当然，佛教很多宗派，它并不一定。哦，非常的鼓励，或非常的推崇，说大家呀、啊、要哦，今生的修行啊，特别专修净土法门，求生西方极乐世界。啊，有的宗派并不是这样，那是每个人的因缘不同。有的人他是发愿啊，将来要来哦弘法啊，建立一些佛行立生事业等等的。但是，一般的而言呢？能够往生西方极乐世界有这样的愿心的人呢，他这个善根就是相当的成熟显发，哦，这就是所谓的一世修成啊！啊，你一世今生结束以后往生到西方极乐世界，你就不叫稳住了吗？对不对？那你这这一世没有往生到净土，无论你到天道哦，这个欲界天或色界天，啊，或无色界天。那都有相当高的风险、啊，我特别是现在在我们这个西元2020年这个时代，你看看这个时代，你要往生到欲界天、色界天呢，哈，欲界天还不是非常困难，你往生色界天，那就那就要有点境界了，你要能够往生无色界天。那个善根也要挺深厚，对不对？那你要当下即身能够正阿罗汉果，那都算得出几位啊？地球上七十一七十多亿人，那都有几位在算的？而且谁又宏观化身了？谁又坐脱力王？谁又预知实质了？对不对？那都是又算都算得出来，那就是极少极少的人呢、啊。那所以有这样的一个求生西方极乐世界的法门，但这是，哦，这就是、哦，诸佛的大慈大悲的视线呢，我们就是要紧紧抓住这样的得度因缘，好往生到这个究竟圆满的净土去。所以你就看有同学常,常跟我讲，哎，有的人他也没有说他就要今生要往生西方极乐世界，他还发愿要来度众生。那你也是跟他，也是祝福他嘛，哦。但是呢，你也可以这个看姻缘跟他讲西方极乐世界的好处啊。我们这个世界上很多的大修行人，包括我们祖师就会七千法王，啊、哦，那你看他是密续金刚的法主呢。啊，这样这样的祖师大德，啊，博通显密三藏，啊，三律一戒清净的大德往生西方极乐世界，求生西方极乐世界，那他也是修很多殊胜的，啊，不共的本尊呐、啊，对不对？那他为什么往生西方极乐世界？那西西方极乐世界就近圆满呐、啊？最殊胜的净土了，哦，你看那里有多少？上这这多少那种上智的大德善智啊，都都往生的那样道德啦、学养啦、一流圆满的人，都在那边啊。等大圣，还有这个小圣的这些圣人啊，好多都在那个地方。呃，你看到在那里，你去精进学佛的多好啊，哦，或者在那边。哦，这个就是你要检视自己呀、啊，是不是就懈怠善意的心啊，或者有逃避的心啊？想说我都没有努力修哦，我怕多恶道等等，大家好像听起来没有什么样的发心、经济的动力啊？好吧，那就我要求生净土，求至少到那边、啊、就下品下生，还可以慢慢往上修呢，啊，至少不带三界六道轮回，这也没什么错。所以没什么错，这也是好的念头。那可是，你就劝你对这个净土的典籍、经典、典籍啊，你多去参看，多去研读，啊、哦，或者就是对这个大圣的典籍，或者这个啊、哦，我们的这个啊、哦、净土愿文，常常去研读，然后呢，升起这样的共同。或者你自己不共的发心，那这样来的这个求生净土的动机啊，比较正确，往生净土成功的几率也大大会提升，因为往生西方极乐世界，它不是单纯你要去就去而已啊，它还有一些要件。